0: dice quién cada vez tenemos que aprender a descubrir eh, lo que es estar en la presencia del señor cuando estamos adorándole ahí es donde se alimenta nuestra fe verdad hay gente que viene a la iglesia y no tiene fe hay gente que viene a la iglesia no, no ama no sabe entender las cosas de dios y, y eso es simplemente por una razón muy sencilla esa persona no se da al señor verdad es como aquel que se sienta y, y, y dice, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Esperando simplemente lo que sigue y no participa. Y cuando, cuando adoramos y alabamos al Señor, levantando nuestras manos, cantando, reconociendo nuestra necesidad del Señor, Dios hace una obra poderosa en cada corazón, nos da hambre de su presencia. Y ¿sabes? Lo más hermoso es que cuando Él nos da hambre de su presencia, Podemos encontrar en Él entonces ese, ese alimento sano que nos, que nos fortalece, que nos llena de fuerza para resistir. Amén. Bien, quiero compartir con ustedes y vayamos al libro de Mateo, capítulo 1. Pues estamos en la temporada navideña, mis hermanos. Ya pronto, pronto celebraremos el cumpleaños del Señor Jesús. ¿Verdad? Un año más. Y... Nosotros nos hemos preparado, pues bueno, nosotros, oiga, este, ya se ha preparado usted con sus, eh, lo que va a ser, ya sabe dónde se va a reunir, ah, todo lo que tiene que ver con los regalos, a quién le va a regalar un intercambio, pues ya, todo esto es parte de… Pero lo más esencial, mis hermanos, es que entendamos por qué estamos haciendo todo esto, qué se celebra, qué dice la Biblia en relación a esta celebración, ¿verdad?, el, pasa, el lunes perdón, el domingo pasado, el domingo pasado hablamos sobre, sobre el arcángel que va y le lleva la noticia a María y le da la anunciación, ¿verdad? De, de, del nacimiento de Jesús. Era el arcángel Gabriel el que le da el anuncio, ¿verdad? Pero mire lo que dice Mateo capítulo 1, verso 18. Dice Mateo capítulo 1 verso 18 El nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada María Su madre con José Antes que se juntasen Fíjense ahí está ya algo muy interesante Antes que se juntasen Se halló que había concebido Del Espíritu Santo José su marido como era justo No quería Infamarla Quiso dejarla secretamente Y pensando él en esto He aquí un ángel del Señor Se le apareció ¿Quién se le apareció? Un ángel ¿Quién se le apareció a María? Un ángel, el arcángel Gabriel El ángel Gabriel Aquí no nos da la, la información Del nombre del ángel Pero ven ustedes cómo Los mensajeros del Señor están Prestos para para eh, eh, cumplir la orden del Señor aquí dice que una vez más otro ángel o puede ser el mismo fue y, y, y con José ¿sí? y pensar porque dice que el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es es engendrado del Espíritu Santo es y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí el profeta Isaías lo dijo he aquí, dice una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vean ustedes qué interesante, la Biblia nos abre, abre un panorama más claro de, de nuestra celebración, el motivo de nuestra celebración eh, Todo lo, lo, lo que es significativo en, en nuestra celebración, ¿verdad? Y aquí está anunciando el nacimiento de un bebé, de un niño Y siempre el, el nacimiento o el anuncio de un niño Pues es un motivo de alegría, de algarabía, ¿verdad? Los padres sueñan con que el hijo va a hacer esto, se va a hacer se parecerá a mí, se parecerá a su mamá, eh, será lo mismo que yo o será como su mamá. En fin, desean verlos crecer y convertirlos en una gran persona, ¿verdad? Y todo eso es lo que, lo que en la vida, y, y piensan que les va a ir bien, quieren que les vaya bien a ese pequeño, entre otras cosas más, para los padres es un momento muy especial. No iba, y, y, no, no iba a ser tan diferente aquí Pero el Señor empezó a, ma, a mover su plan verdad De misericordia, su plan de amor Entonces ahí está Hoy vamos a hablar entonces de esta persona Que sobrepasa todas las expectativas en el mundo ¿Y saben por qué? Porque Jesús no es cualquier persona Él es el Rey, el Mesías con el derecho al trono de David Heredero de las promesas hechas a David Y a Abraham también Porque era de linaje Entonces de eso se trataba No es cualquier bebé que, que iba a ser anunciado Era el rey Porque traía un linaje directo de, de David Desde Abraham por David Porque era de, la, era de la tribu de Judá Entonces él tenía el derecho ¿Sí? A sentarse en el trono de David Heredero de las promesas Cumpliéndose en él Todas las promesas Que se hicieron en Jesús En este bebé Entonces para que tengamos una clara Concepción de lo distinto que es Era este bebé Anunciado a todos los demás Se nos enseña que por medio De ese nacimiento fue Sobrenatural Se nos revela entonces lo sobrenatural de Jesús Fue una Anunciación sobrenatural Por lo tanto debe de revelarse A nosotros ¿sí? Esa persona sobrenatural En nuestro corazón En nuestra mente En todo lo que somos Nuestra salvación entonces Mis amigos y hermanos depende De que así sea Porque no vamos a entenderlo Con el simple eh, 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 Pensamiento con la sabiduría humana, esto como es sobrenatural, tenemos que entenderlo arraigados en la fe. La palabra de Dios nos enseña que así fue el, el, la anunciación sobrenatural, porque vino un ángel. Ya vieron ustedes cómo la otra parte, el ángel Gabriel fue con María y le dijo lo que le iba a suceder. Pero ahora otro ángel viene con José y le dice lo que va a pasar entonces allí estamos viendo una manera sobrenatural entonces Cristo o este plan de este nacimiento tiene que ma manifestarse en nosotros de una manera sobrenatural todo lo que Dios hace en cada uno de nosotros mis hermanos, es sobrenatural es más allá de las expectativas normales o naturales los médicos dicen una cosa los médicos dicen que ya no tiene remedio, que ya no ha, hay nada que hacer, los médicos dicen no podemos, hasta aquí llegamos, eh, la situación está en conflicto, no hay manera de resolverla, pero cuando entendemos el plan soberano y sobrenatural de Dios, entonces estamos caminando en el ámbito sobrenatural y es donde suceden las cosas que hemos pedido o que necesitamos que sucedan en el plano sobrenatural por eso todo lo que representa a Cristo todo lo que representa a nuestra adoración a nuestra alabanza mis hermanos es en el ámbito sobrenatural porque Jesús es una persona sobrenatural que vino por medio también de un nacimiento sobrenatural verdad Mateo entonces aquí lo que leímos hermano nos enseña que este rey Mesías es una persona distinta a las demás. Es el heredero del trono de Dios, de David, perdón. Es el hijo de Abraham también. Y lo grande de esta persona es que no solo se limita a su genealogía, a su árbol genealógico, sino a algo más. Una vez más Jesús viene a poner fin al pecado en este mundo. Esa es la finalidad. El plan perfecto de Jesús, ponerle fin, ponerle un alto al pecado Y eso debería de haber sido por lo tanto un plan sobrenatural Como Cristo es sobrenatural Porque vino a ponerle fin al pecado ¿Quién puede haberle puesto un alto, fin al pecado? Solamente Cristo, de la manera que Él es Sobrenatural porque no había manera de poder detener la maldad no había manera de detener la, 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 la corriente en la que iban todos los hombres y en la corriente en que tú y yo íbamos en el pecado no, no nos podían detener era 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 como una carrera eh, descarrilada de nuestra vida por el pecado directamente al abismo a la, a la, a la vida sin Cristo entonces Cristo de una man manera sobrenatural desde su anunciación hasta su nacimiento fue sobrenatural no fue como todos los bebés normalmente nacen Jesús fue anunciado de una manera así ¿para qué? para ponerle fin al pecado porque no había manera de ponerle fin al pecado para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. El pecado tiene un alto. El pecado puede ser detenido si permitimos que Cristo gobierne y reine en nuestro corazón. Y no solamente celebrar un nacimiento, una Navidad más, sino verdaderamente celebrar que Jesús le puso un alto al pecado en mi vida. La pregunta es, ¿Jesús ya le puso pecado, un alto al pecado en tu vida? ¿Verdaderamente no practicas el pecado? Porque la Biblia dice, bueno, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es Cristo Jesús. Él es nuestro abogado. ¿Sí? Pero si practicamos, hay un problema muy serio, que Jesús no le ha puesto o no le hemos permitido que le ponga alto al pecado en nuestras vidas y miren es fácil cuando tú estás ahí haciendo lo que normalmente acostumbras a hacer y, y piensas en hacer alguna tranza bueno vamos a llamarle una transacción para que se oiga más elegante verdad un negocio pero hay manera de que tú le puedas mover un poquito al, al negocio y tener una ganancia para ti cuando no te corresponde hacer algo, si verdaderamente Jesús le ha puesto un alto al pecado en tu vida, tú vas a decir, no, yo no puedo, no puedo ya tocar eso, es de mi patrón, no, al patrón le tengo que dar cuentas claras y si te dicen, no seas menso o no oh, tonto, perdón, porque los jóvenes decimos así, ¿verdad?, Ton, este, <risa> no seas así, deja que… Haz negocio, ¿qué tiene? No pasa nada o, o, o cualquier cosa, cualquier acción En nuestras vidas Si, si, si al encontrarnos en esa situación Pensamos No, yo no puedo hacer eso Yo no quiero ofender a Dios Yo ya salí de eso Yo ya dejé de, de, de ese tipo de música Yo ya dejé ese tipo de, de, de comportamientos Yo no voy a tener ese comportamiento ahora Ahora que soy un cristiano Ah, ahí estás manifestando de una manera sobrenatural que tú le estás, que Cristo le puso un alto al pecado en tu vida pero si tú te dejas llevar ni siquiera eh, resistes un poco a alguna tentación en alguna situación que se presenta en tu casa en tu persona misma, en tus deseos y ni siquiera eres capaz de Así caes de boquita, pero mira, directo al, 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 a la situación de pecado Terrible en la que te estás metiendo Y tú dices, pues es que yo soy así, es que no puedo Es que me venció, es que mis, me dijeron Es que los muchachos, es que mis amigas Si tú te vas derechito en esos mis hermanos, Quiere decir que no has permitido Que Cristo le ponga un alto al pecado en tu vida Porque todos somos propensos al pecado sí o no todos diariamente estamos en la lucha entonces mis hermanos lo que Cristo vino a hacer es exactamente a ponerle un alto al pecado a través exactamente de su nacimiento sobrenatural ahora fíjense bien cuando hablamos del nacimiento virginal de Jesús nos referimos a su concepción virginal él fue concebido, escuchen, en el vientre de María cuando ella era una mujer virgen. No, no hubo ninguna relación con una, un hombre, no hubo una, ninguna relación sexual, ¿verdad? En María. Por lo tanto, ese bebé estaba cumpliendo exactamente el propósito, que fuera concebido de una manera sobrenatural. Y se necesitaba exactamente que María fuera virgen que no hubiera conocido al varón ¿Por qué? porque la genética era no era la genética del pecado era la genética de Dios ahora ese es un misterio que se nos revela en la palabra del Señor y nosotros debemos creerla porque está escrita en ella ¿sí? muchos digan que Jesús nació de una virgen y piensan que eso es imposible que esto sea así, mis hermanos, claro, humanamente, es lógico, que tú pienses, o que alguien diga, no, no es cierto, no sé, pues, imposible, pues si es imposible, dime que alguien, lo haya hecho así, a través de los años, y de los cientos, de miles, de millones de años, no ha sido así, todo ha sido, de la manera, que se estableció, el nacer, pero, mis hermanos, por eso, para muchos puede decir que, que, que niegan que Jesús haya nacido de una virgen. ¿Cómo? ¡Claro! ¿Piensan que es imposible? ¡Claro que sí! Pero miren lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 27. Lucas capítulo 18, verso 27. Él les dijo, Jesús les dijo, lo que es, ¿qué? Imposible. Para los hombres, ¿qué es imposible para los hombres, mis hermanos? Uh, pues muchas cosas, estamos bien limitados Imposible salir de alguna situación Tener algo, imposible que yo, que me suceda esto No, no, imposible, o sea, algo que es, que, que está fuera de tu alcance Algo que tú no puedes solucionar Algo que tú no puedes arreglar algo que tú no puedes sobrellevar Imposible Pero dice Lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios Así de fácil Ahora, ¿por qué es posible para Dios? Por eso exactamente Porque es Dios Ahora, Jesús es Dios Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la bendita Trinidad. ¿sí? Entonces, ahí está en la manifestación ahora de Cristo, la divinidad. Por eso era necesario que Jesús naciera de una virgen, no en una concepción, ¿sí? ni en un nacimiento natural. Tendría que ser de una manera sobrenatural, para tener, para manifestar el poder que habitaba en Cristo, para perdonar para sanar, para restaurar, para que todo aquel que creyera en Él pudiera entender que es posible en Cristo todo. Y eso es importante que tú lo creas. Yo creo que al Dios que yo sirvo, a Cristo como el Señor de mi vida, todo lo puede. Todo es posible para Él. Pero mis hermanos, si Dios es Dios, Quiere decir que no hay nada difícil para Él Porque Él es Dios Eso mismo fue lo que Dios le dijo a María Ahí en, en, en Lucas capítulo 1, 37 Lucas 1, 37 Es lo mismo que, que le dijo Dios a María Porque nada hay imposible para Dios ¿Cómo será esto? Porque ella decía Es que ¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a ser? de mí un, un bebé si no he conocido varón dije, y, y Dios le dice no te preocupes porque no hay nada imposible escucharon eso nada imposible para Dios porque Él es Dios ahí está Jesús manifestando su poder como Dios que es aquel que creó los cielos y la tierra con la voz de su poder puede hacer que esta virgen conciba sin haber conocido un varón claro que sí, mis hermanos crees que ese Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra como dice que con su voz creó todo y que Él es el creador de todo Él es la máxima autoridad, puede obrar a tu favor con su poder claro habrá algo imposible de Dios para ti nada porque Él es Dios aquí lo está mostrando entonces a menos que nuestro concepto de Dios sea de un Dios limitado en poder a lo mejor tú puedes decir no, no esto, esto y cuántas veces lo hemos pensado o dicho no Dios no esto no lo puede hacer, mira pues sí, sí creo en Dios pero ah, la verdad no está tremendo yo creo eso no, no lo puede, no puede Por tu propio bien, cree que Jesús todo lo puede y que nada es imposible para Él, porque Jesús es Dios. Nada es imposible para Él. Si no, no es Dios, entonces. Si no sería uno de los dioses con D minúscula que todo el mundo tiene y fabrica. ¿Verdad? Pero no. No hay nada irracional en creer en la concepción virginal, mis hermanos de Jesús. Nuestra fe descansa en lo que Dios ha revelado en la palabra. Ahí está. Y todo el pasaje nos enseña que Jesús nació de una virgen. ¿Cuál es la base bíblica de eso entonces? Mateo capítulo 1, verso 16. Mateo hace claro esto, que José no es el padre biológico de Jesús. Fíjense, ¿José no es el padre biológico de Jesús, lo sabían? Claro que no, porque dice aquí 1.16 Y Jacob engendró a quién, a José, marido de María Del cual nació Jesús, llamado el Cristo Allí está, y por, siempre las genealogías dicen y hijo de, fa, de tal, nació de tal Hijo de tal, hijo de tal Nació de tal Y, y da el papá, y, y el papá esto Y el papá, y nació de tal De la tribu de esto, y así Pero dice aquí, Jacob engendró A José, marido de María Del cual, ahí no dice Él, porque En la genealogía normal debería decir Y, y engendró a Jesús Y José Engendró a Jesús pero no dice así, dice Jacob engendró a José y ahí hace un alto, se acabó la genealogía ahí, ¿sí? marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, entonces ahí el, el espacio que hay es un espacio divino, un espacio santo y después sigue la genealogía, pero ahí se detiene y dice y dice y Jacob engendró a José Marido de María De la cual ¿Por qué no dice José engendró? Porque no es así Porque José no hizo nada Porque José tenía que respetar a María ¿Me entienden? O sea no, no, no tenía que eh, eh, meter todavía Su, su, su plan de, de esposo ahí eh, con María Porque el ángel le dijo lo que van a hacer de María es del Espíritu Santo. José, no la aborrezcas, no la rechaces, porque ella está en el plan de Dios. Acéptala, porque José quería repudiarla, ¿verdad? José podía hacer muchas cosas en María como se acostumbraban con una mujer que había adulterado, en, este, en, en, en el caso de una mujer que adultera, ¿no? La presentaba a los jueces y la, la pedreaban o la, la excomulgaban de la, de la, de la, del pueblo, ¿verdad? Pero José dijo, bueno, ¿qué hago? Era temeroso de Dios. El ángel viene y le revela lo que él tiene que hacer. En el versículo 18 dice hace claro que aunque María está desposada con José estoy en Mateo 1.18 ¿sí? hace claro que aunque María estaba desposada con José aún no se había consumado el matrimonio porque dice el nacimiento de Jesucristo fue así estando María desposada estando desposada María su madre con José antes que se juntasen si ¿sí entiende la palabra antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, se halló que estaba embarazada. En la, en la cultura judía, mis hermanos, el proceso matrimonial se daba en tres pasos. El un, un, un paso. Los padres eran los responsables de escogerle la pareja a su hijo. Ay, qué bueno que ya no estamos en este tiempo, ¿verdad? Imagínense que mi mamá me hubiera escogido a mi mujer. No, tú espérate, mi hijo, yo te la voy a conseguir. Pues era su gusto, era como ella quería. No, 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 no. yo la escogí. Bueno, pero así era en el, en el, en el, en el, en el pueblo judío. Los padres res, escogían la pareja para su hijo. Segundo, se hacía una fiesta de compromiso o de esposorio en la cuales se intercambiaban regalos como garantía perpetua de compromiso. Desde ese momento eran llamados esposos, esposo y esposa. Como lo vemos ahí en el versículo 19 que dice José su marido. Ya, eran, ya, ya estaban comprometidos, ya se llamaban así. Y en el versículo 20 dice María tú qué, tu mujer en el versículo 20 dice no. María tu mujer, el número tres, este compromiso no podía ser disuelto sino por medio de una carta de divorcio si alguno de ellos hubiera sido infiel durante un año y al cabo del año también si no había infidelidad se celebraba la boda, bueno en el capítulo, en el, ahí mismo el capítulo 1 pero en el versículo 20 al Espíritu Santo mis hermanos se le atribuye la concepción y no a, a ningún hombre porque dice no temas le dicen a José no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es todo esto mis hermanos lo, lo menciono y lo hablamos hablando de que Jesús nació de una manera sobrenatural, divina Jesús es Dios Aquí está el momento de, de Todo lo que abarcó la concepción En María Porque lo que en ella hay Engendrado, es engendrado Del Espíritu Santo El deseo entonces mis hermanos Que tenía José Tal vez de divorciarse de María Se basa en que él entendía Que ella, ella le había sido infiel y a lo mejor había pensado, por eso el ángel llegó y le dijo Tranquilo José, no hagas eso, acepta, recibe a María No, pero me falló, es que No, 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 no lo que ella trae en su vientre es del Espíritu Santo Es algo que no te imaginas José Tú tranquilo, vas a vivir tu vida tranquila con María más adelante Nomás permíteme este recipiente primario ¿Sí? permíteme a María como el recipiente de, de las primicias de la bendición y ahí vino Jesús y después ellos vivieron su vida normal como todo matrimonio porque eso de que María fue santa por siempre no, no es cierto quiere decir entonces que, que es más santo el que se dedica a la contemplación a, 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 a aquel que, que decide no casarse y que decide guardar su, su, su sexualidad solamente para el Señor, ¿quiere decir que ese es más santo que, que un matrimonio? Claro que no. La Biblia nos enseña que en un matrimonio también hay santidad, inclusive en la intimidad, la Biblia nos enseña hay santidad en un matrimonio. Entonces, María pudo seguir con su vida de casada. ¿Sí o no? Qué tremendo, ¿no? Todo esto mis hermanos nos enseña que la enseñanza bíblica de la concepción virginal es correcta. Pero esta doctrina fundamental debe de tener también esa base teológica. Es necesario creer, escuchen, en la concepción virginal si verdaderamente somos cristianos, claro que sí es necesario creerla porque ha sido revelada todo lo que Dios revela en las escrituras debe de ser creído todo lo que lees en las escrituras y es revelado a tu corazón debe de ser creído porque es la palabra revelada a tu corazón no creer algo que Dios ha revelado es ser desobediente a la palabra entonces y a su autoridad si no creemos esto que ha sido revelado mis hermanos entonces vamos a tener un problema de crecimiento, de madurez y va a haber una duda gigante en nuestro corazón pero la característica distintiva de todo creyente es que Jesucristo es su Señor, que Él escucha su voz ¿sí? le revela su palabra y la obedece Juan 10 27. ¿Qué dice? Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Quién oye la voz? Las ovejas del Señor. No los cabritos. Los cabritos no oyen la voz. Andan cabriteando por todos lados. Exactamente. Ahí anda uno por ahí. Pero miren, las ovejas oyen. Mi voz Y yo las conozco Y me siguen Hermanos al leer la palabra del Señor En la Anunciación en el nacimiento De Jesús todo Representa una palabra Revelada en nuestro corazón que aunque Muchas cosas quedan Todavía eh, Siendo discernidas en nuestro Corazón allí está la palabra revelada La leemos y si la Biblia dice así es mis hermanos, así es, entonces así es de vital creer en la concepción virginal de Jesús porque Dios así lo ha revelado, ese es el fundamento de la vida cristiana que Jesús vino al mundo mis hermanos tomando forma ¿sí? humana para nacer de un nacimiento sobrenatural de la Virgen para darnos vida, para darnos paz, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a pedirles que se pongan de pie, por favor. Y yo voy a a que cierren sus ojos. Y solamente demos gracias al Señor. Y dígale Señor te doy gracias Porque ahora entiendo Más Amplio el significado de la Navidad Gracias Jesús Porque dice tu vida Viniste a morir Primeramente a nacer De María De un nacimiento virginal Para darnos La vida para ponerle un alto al pecado en nuestras vidas para frenar de seco toda la maldad que hay y aquellos que reconocen tu señorío Jesús en sus vidas saben que el pecado ya nos enseñaría sobre nosotros ahora vivimos para ti Señor y en esta noche queremos darte gracias y ya no hay temor no hay miedo Señor, no hay una nostalgia eh, Que nos lleve a la desesperación En ese tiempo Porque hay, hay mucha gente que Se pone nostálgica Se pone eh, triste Melancólica Pero son aquellos que no te conocen Señor Ellos, Son aquellos que no saben De tu plan precioso de salvación Pero aquí en esta noche Señor Todos te damos gracias queremos honrar tu nombre Padre Jesús gracias dile gracias por nacer en mi corazón gracias porque al nacer en mi corazón pusiste un alto al pecado en mi vida gracias porque hay muchas cosas que en tu palabra poco a poco nos van a ser reveladas y tu nacimiento Jesús a través del Espíritu Santo no a través de José A través de tu Espíritu Santo María quedó Embarazada Dio a luz De una manera sobrenatural A Jesús el Salvador Emanuel Por eso Dice tu palabra o sea, a través del profeta Isaías también He aquí una virgen concebirá Y dará a luz un hijo Y llamarás su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros Gracias Señor Gracias Dios Tú eres nuestra paz Señor Ahora Señor Vemos tu mano poderosa Reinando en cada Parte de nuestra vida Dios Ahora Señor Todo lo de este mundo Pierde interés cuando estamos Contigo Señor que Tú lo llenas todo en nuestras vidas Jesús te damos gracias Porque viniste a nacer En el lugar Más humilde, en ese pesebre Donde Tal vez solía mal Con tantos animalitos ahí Muchas cosas que hubieron pasado En ese pesebre, en ese establo Y eso me enseña Señor Que también así estaba Mi corazón Lleno de pecado lleno de malos olores, pero tú decidiste nacer en mi corazón. Si alguien aquí en esta noche, Señor, desea invitarte a su corazón, ven en este, en este momento a este corazón y que se haga el milagro de la manifestación del nacimiento sobrenatural en este corazón que he hoy en esta noche. Te dice, nace en mi corazón Señor, gobierna Señor en mi corazón y cuando tú estás aquí en mí, tú le pones un alto al pecado en mi vida Señor, gracias Padre, Emanuel, Dios con nosotros, en el nombre de Jesús, Aleluya, gracias, amén mis hermanos pues Dios les bendiga en esta noche vayan a casa tranquilos, descansen, disfruten eh, del regreso a casa y nos vemos entonces, eh, despídanse unos a otros como amigos, como hermanos y nos vemos el sábado en la reunión de mujeres, aquí los vamos a esperar a las nueve de la mañana, vamos a empezar puntuales para que corra la voz ¿sí? no va a ser 9:10, 9:20, no, a las nueve puntuales, ¿de acuerdo? Entonces descansen, Dios les bendiga a todos y gracias que estuvieron aquí, hasta luego